stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Slăvim și glorificăm numele Lui Dumnezeu în această seară. Glorificăm și preamărim pe Dumnezeul nostru care este în mijlocul nostru, pe Dumnezeul nostru care lucrează. În ceea ce urmează, aș dori să citesc Salmul 47. Zice cuvântul Lui Dumnezeu. Bateți din palme toate popoarele, înălțați Lui Dumnezeu strigăte de bucurie, căci Domnul cel preanalt este înfricoșat, El este împărat mare peste tot pământul, El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre, El ne alege moștenirea, slava Lui Iacov pe care îl iubește. Dumnezeu se suie în mijlocul strigătelor de biruință, Domnul înaintează în sunetul trâmbiței, cântați Lui Dumnezeu, cântați, cântați împăratului nostru, cântați, căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul, cântați o cântare înțeleaptă, Dumnezeu împărățește peste neamuri, Dumnezeu șade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt. Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avram, căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului. El este mai înalt și mai presus de orice zice cuvântul lui Dumnezeu și aș dori împreună să zicem amin. În ceea ce urmează, iubiții mei, aș dori în această rugăciune să venim cu laudele noastre înaintea lui Dumnezeu. Să lăudăm pe acest Dumnezeu mare care împărățește. Să înălțăm în această steară strigăte de biruință, strigăte de bucurie către Cel care ne-a oferit yes. uh, această bucurie și biruință în dar. Yes. Iubiții mei, stăm înainte unui Dumnezeu atât puternic. Iubiții mei, stăm înainte unui Dumnezeu care împărățește peste orice popor, peste orice națiune, peste uh, întreaga creație. Dumnezeul nostru nu este mic și aș dori în această seară să nu limităm pe Dumnezeul nostru ci să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Yes. Pentru că Cel deține toată puterea sus în cerul și jos pe pământ. El este Cel care ne oferă biruință și eu cred că fiecare dintre noi în parte am experimentat biruință câștigată și oferită de Dumnezeu prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu prin jertfa Mântuitoare a Fiului Său ne-a oferit viață. 
a biruit moartea și ne-a oferit posibilitatea ca împreună cu El să fim și noi biruitori în această seară. De aceea, iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să strigăm de bucurie. Ne cheamă în această seară să cântăm lui Dumnezeu o cântare înțeleaptă, să oferim și să venim în momentul în care ne închinăm în această rugăciune, să ne închinăm întru totul, cu mintea noastră, cu Duhul nostru, cu sufletele noastre, să oferim totul ca o jerfă de bun miros lui Dumnezeu. Iar totodată, în o doua parte a rugăciunii, aș dori să aducem cauzele bisericii înaintea lui Dumnezeu și într-un mod special cerem sprijinul și ajutorul lui Dumnezeu pentru sora Simona Nicolae, care mâine va avea o operație chirurgicală și ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă și să aducă vindecare. Iar totodată, pentru familia Munteanu, Dumnezeu să ofere biruință și o însănătoșire grabnică. De aceea, iubiții mei, haideți să lăudăm, să preamărim pe Dumnezeul nostru. Amin.
corul mix, după care frații barbăroșie cu o cântare. Aș vrea să vă binecuvintez în seara aceasta, dorind ca Duhul Domnului să se ocupe de fiecare dintre noi. Avem nevoie de mâna Domnului și Dumnezeu să-și pună binecuvântarea peste noi. Vă invit să vă reașezați.
Salutăm în mijlocul bisericii fratele Florin Pop, care nu e un străin, este unul de acasă. Ne rugăm din toată inima ca Domnul să-l binecuvintează. De asemenea, salutăm cu multă dragoste familiile Pal, care au avut bunăvoința și dragostea să ne viziteze în seara aceasta. E rog să vină în față, să aibă cântare și în timpul acesta, ținând cont de timpul care ne acordat, vrem să vă invit să facem colecta pentru biserica locală, pentru susținerea lucrării Domnului din loc. În timpul acestei cântări, frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute. Slăviți să fie Domnul! E adevărat că cu COVID-ul ăsta ne vedem mai rar, dar e bun și așa, că ne mai lasă Domnul în milă și în durare și ne mai putem vedea în casa Domnului. Ce putem noi face să ne îngrijorăm? Cuvântul Domnului spune nimic nu putem face, nu putem adăuga niciun cot în lungime la viața noastră. Și mi-a plăcut de fratele care citea mai înainte din cuvântul Domnului și ne îndemna să ne bucurăm și să-L proslăvim pe Domnul care este drept și sfânt și merită toată cinstea și lauda, glorie numelui Lui. Cântarea noastră spune, în toată vremea, Doamne, te voi lăuda. Numele Tău cu drag voi înălța. Tu ești păstorul meu bun și credincios. Și sus pe munte, dar și în vale jos. Glorie Domnului pentru toate. Amin. Care ne-a iubit 
Domnului în veci. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și faptele apostolilor, capitolul 24, va fi citit de Sergius Ușvat în limba engleză. Haideți să urmărim cuvântul Domnului. Acts, chapter 24, in the ESV. And after five days, the high priest Ananias came down with some elders and a spokesman, one Tertullus. They laid before the governor their case against Paul. And when, he, when we, and when he had been summoned, Tertullus began to accuse him, saying, Since through you we enjoy much peace, and since by your foresight, most excellent Felix, reforms are being made for this nation, in every way and everywhere we accept this with all gratitude. But to detain you no further, I beg you in your kindness to hear us briefly. For we have found this man a plague, one who stirs up riots among all the Jews throughout the world and is a ringleader of the sect of the Nazarenes. He even tried to profane the temple, but we seized him. By examining him yourself, you will be able to find out from him 
about everything which, of which we accuse him. The Jews also joined in, this, in the charge, affirming that all these things were so. And when the governor had nodded to him to speak, Paul replied, Knowing that for many years you have been a judge over this nation, I cheerfully make my defense. You can verify that it is no more than 12 days since I went up to worship in Jerusalem, and that they found me, they, and they did not find me disputing with anyone or stirring up a crowd, neither either in the temples or in the synagogues or in the city. Neither can they prove to you what they now bring up against me. But this I confess to you, that according to the way which they call a sect, I worship the God of our fathers, believing in everything laid down by the law and written in the prophets, having a hope in God, which these men themselves accept, that there will be a resurrection of both the just and the unjust. So I always take pains to have a clear conscience between both God and man. Now, after several years, I came to bring alms to my nation and to present offerings. While I was doing this, they found me purified in the temple without any crowd or tumult. But some Jews from Asia, they ought to be here before you and to make an accusation, should they have anything against me. Or else, let these men themselves say what wrongdoing they found when I stood before the council, other than this one thing that I cried out while standing among them. It is with respect to the resurrection of the dead that I am on trial before you this day. But Felix, having a rather accurate knowledge of the way, put them off saying, when Lysias the tribune comes down, I will decide your case. Then he gave an order to the centurion that he should be kept in custody and but have some liberties, and that none of his friends should be prevented from attending to his needs. After some days, Felix came with his wife, Thersilis, who was Jewish, and he sent for Paul, and he heard him speak about faith in Jesus Christ. And as he reasoned about righteousness and self-control and the coming judgment, Felix was alarmed and said, Go away for the present. When I get an opportunity, I will summon you. At the same time, he hoped that money would be given him by Paul. So he sent for him often and conversed with him. When two years had had elapsed, Felix was succeeded by Portius Fetus. And desiring to do the Jews a favor, Felix left Paul in prison. Amen. Săptămâna aceasta în care am intrat și luna aceasta, decembrie, e o luna bucuriilor și a sărbătorii. Ne amintim și comemorăm întruparea Fiului Lui Dumnezeu în lumea noastră. Dincolo de cadourile noastre omenești, aș vrea ca Dumnezeu să ne încălzească inimile cu Duhul Său cel Sfânt. Anunțurile pentru săptămâna în care am intrat și chiar din seara aceasta, pentru cei care doresc să își îmbunătățească librăria personală, de la bookstore-ul bisericii puteți să cumpărați materialele care se află, beneficiați de lucrul acesta. Cât privește repetițiile săptămânii, sunt, după cum urmează, luni seara, există repetiția grupului de worship, marți, Lady Squire, Miercuri, 
programul obișnuit al bisericii cu biserica care se întâlnește aici, e posibil fratele Florin Pop să fie cu noi și miercuri a fost miercurea trecută, e posibil ca apoi, paralel cu ceea ce se întâmplă aici în biserică, corul de copii și corul de tineri să aibă repetiție, joi seara corul mixt al bisericii are repetiție și în vederea evenimentului de pe acum îl numesc al nostru în fiecare an să avem un Christmas concert, toate formațiile care sunt implicate și persoanele care sunt implicate în pregătirea concertului de Crăciun, de duminica viitoare după masă, sâmbătă vor avea o repetiție generală la ora 10 dimineața. Să vă rugăm toți liderii de diferite formații să țineți cont de lucrul acesta, ca apoi cu ajutorul Domnului duminica viitoare la ora 10 dimineața să avem slujba de închinare împreună și... Uh, Așteptatul, anticipatul Christmas Concert, duminica viitoare, după masă. Vrem să înălțăm numele Domnului Isus mai presus de orice nume. Vrem ca El să fie binecuvântat și înălțat. De, rugăm, de aceea ne rugăm pentru lucrul acesta. Fratele Daniel Druhora, din Los Angeles, va fi împreună cu biserica, atât la slujba de dimineață, cât și la slujba de după masă. Încă o dată apelăm la dumneavoastră, Dacă sunteți cu răceală sau cu simptome de boală, vă rugăm foarte respectos să nu veniți la întâlnirile bisericii, dar dacă sunteți sănătos și sunteți acasă, vă invităm pe toți să veniți la biserică. Și Dumnezeu tuturor să ne dea sănătate. Haideți să ne închinăm Domnului cu fratele Nelu Filup, care va lăuda numele Domnului și apoi fratele Florin Pop va face o scurtă prezentare a misiunii pe care o reprezintă și n-am să spun eu mai mult, las pe dânsul să ne prezinte, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ce minune iubirea divină, ce minune e glasul său sfânt, ce minune când stăm împreună sub aripa Duhului Sfânt. Bucuria iubirii ne prinde uniți, au venit peste noi cântări. Domnul păcii ne face așa fericiți, Prângedoruri și mari de părtări. Ce minune iubirea divină, Ce minune glasul său stânt, Ce minune când stăm împreună, Sub aripa Duhului Ce minune iubirea divină, ce minune glasul său scut, ce minune când stăm împreună sub aripă lumei Lasă afară dureri, lasă gândul cel rău, orice teamă alungă dar. 
Frânge pâinea în parte cu fratele tău Vei uita astfel orice amar Ce minune iubirea divină Ce minune glasul său sfânt Ce minune când stăm împreună Sub Ce minune iubirea divină, ce minune glasul să-mi spun, ce minune când stăm împreună, sub aripărului spun. După ani de suspin, după luptă și chin, gustă iar dulceața sa. Poartă-ți gândul spre casă, spre noul cămin Și atunci inima-ți va cânta Ce minune-i iubirea divină Ce minune-i glasul să-mi spun Ce minune-i când stăm împreună Sub aripa Duhului Sfânt ce minune-i iubirea divină, Ce minune-i glasul să-mi spun, Ce minune-i când stăm împreună, Sub aripa Duhului Sfânt, Sub aripa Duhului Sfânt. Doresc din toată inima ca numele Domnului Iisus Hristos să fie slăvit, să spunem cu toții, amin. Mă bucur ca în această seară să fiu împreună cu dumneavoastră la părtășie. Mă bucur că Domnul Iisus Hristos este mijlocul nostru. Doresc din toată inima să ne continuăm părtășia și să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu. Anul acesta, 2020, niciunul dintre noi nu ne-am așteptat să fie un an greu, un an dificil, un an cu așa multe încercări, un an cu așa multe probleme. Să Dumnezeu cunoaște mai bine mersul acestei lumi și istoria acestei lumi. Cred că pentru unii a fost un an destul de greu, cel puțin la noi în România a fost un an foarte dificil. Noi am avut bisericile închise din luna lui februarie și până în luna lui august și a fost destul de greu. Timpul acesta ne-am înstrăinat, mulți oameni s-au înstrăinat unii de alții. După ce s-a deschis biserica, a fost greu să, să se adune oamenii, la unele a fost frică, ne-a fost frică să ne salutăm, să dăm mâna unii cu alții, oare nu ai cumva corona? În fine, din punct de vedere al misiunii, al lucrării de evangelizare din România, de asemenea, nu a fost deloc un an ușor. Sunt foarte multe biserici, sunt foarte multe misiuni care n-au făcut niciun proiect de evangelizare anul acesta, L-am întrebat pe Domnul, m-am rugat, am zis, Doamne, vom putea să facem ceva anul acesta? Trebuie să oprim proiectele de misiune pe care le avem începute, suntem în lucrare de uh, 10 ani, trebuie să oprim această lucrare, misiunile. Și Domnul m-a făcut să înțeleg că în această lume au fost timpuri mult mai grele decât această pandemie. Că am trecut prin cium, prin probleme, prin război, al doilea război mondial, prin foamete, 
că a fost primul război mondial și au fost situații mult mai dificile decât cele în care trăim în clipa de față. Și misiunea nu s-a oprit. Biserica nu și-a oprit misiunea. Lucrez la o enciclopedie a bisericilor pentecostale și am aflat că multe biserici s-au deschis tocmai în perioada celui de-a doilea război mondial, când, des, când războiul se desfășura, o mulțime de frați acolo pe câmpul de luptă, în sunetul glonțelor și-au predat viața mâna Mântuitorului, s-au întors în satele lor și-au fondat biserici, biserici care dăinuie până în ziua de astăzi. Și iată că lucrarea misionară, lucrarea de evangelizare nu trebuie să o fie oprită Orice greutate ar fi peste această lume și chiar peste biserică. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să continue. Din multe părți am primit semnale negative. Să nu ne pornim la drum, să nu mergem, să nu facem misiune. Vine poliția, ne arestează, ne amendează. Nu o să putem să facem mare lucru. Însă m-am aplicat urechea la vocea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt mi-a spus să mă duc. Așa că am făcut mai multe echipe de tineri cu care am mers în, în misiune. Am avut în total cinci campanii de evangelizare în vara aceasta. Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit. Să știți că oamenii necredincioși, ortodoxi și în mod special, au fost mult mai receptivi la cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar nu le-a fost frică să vină la evangelizare. Am avut evangelizări la care au fost sute de oameni. Am fost amenințați de autorități, am fost amenințați de preoți, dar nu ne-am lăsat intimidați de nicio amenințare a celui rău, ci am continuat misiunea, am distribuit sute de Biblii și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, am avut câteva botezuri în trei puncte de misiune pe care noi le avem și un botez l-am avut în orașul Predeal. În orașul Predeal am fondat biserica, de fapt am început fondarea bisericii în mai anul trecut și la 10 luni de misiune am avut primul botez. Am botezat trei frați și printre cei care s-au botezat este un colonel în armata română și general în armata Ucrainei. Omul acesta la vârsta de 89 de ani și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun puțin din experiența lui cu Dumnezeu. El lucrează la direcția anticorupție și o angajată lui, o soră, pe nume Monica, din județul Hunedoara, într-o zi a făcut o invitație, domnule colonel, nu ați vrea să veniți la biserică? Și la care el zice, Monica, la noi în oraș este o singură biserică. Și zice, popa, zice, e bețiv, tot orașul știe că e bețiv. Eu cum să mă duc să ascult un bețiv care să mă învețe pe mine ceva din Biblie. Zice eu, nu, nu, nu mă duc. Zice, domnule colonel, să știți că s-a deschis o biserică de câteva luni, zice ei, tocmai pe strada eroilor. N-ați vrea să vină băiatul meu să vă ia? Băiatul meu, zice, lucrează acolo la, la un restaurant. Și zice, dacă vine să mă ia, mă duc. L-a adus pe bătrân la biserică și două ceasuri Duhului Dumnezeu l-a cercetat într-un mod deosebit, a plâns în continuu cât a fost programul la biserică. La finalul programului, în, așa, în, în fața bisericii, avem o poliță cu niște biblii și era și o sticlă cu un de lemn. El a întrebat misionarul, zice, cumva sticla aia cu ulei, zice, te rogi pentru bolnavi? Zice, da, ne rugăm pentru bolnavi. Zice, nu vrei să te rogi și pentru mine? 
Zice, uite, eu de ani de zile nu pot să dorm noapte. Am prostată și zice, uite, am aici o eczemă pe cap, avea o pată pe cap, pielea îi se exfolia în continuu. Fratele i-a făcut ungerea, s-a rugat pentru el și omul acesta a doua zi a venit la biserică complet vindecat în numele Domnului Isus. Domnul a vindecat și este vindecat până în ziua de astăzi și uh, o să auziți imediat mărturia acestui frate care la 89 de ani și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu. Apoi am avut o mare misiune, am avut în orașul Poduiloi, din județul, din județul Iași, de asemenea acolo cu ajutorul lui Dumnezeu am deschis o biserică în urmă cu 2 ani de zile, deja sunt 10 persoane care sunt botezate în orașul acesta și vă spun, chiar dacă a fost multă tensiune că vine jandarmeria pe noi, am zis, Doamne, te rog, fă ceva, fă niște minuni aici în locul acesta și Domnul mi-a zis să mă rog pentru bolnavi, am chemat în față, în mijlocul pandemiei, am zis, care n-aveți frică, eu am să-mi pun mâinile peste voi și Domnul Iisus o să vă vindece. Și au venit oameni în față și puterea Lui Dumnezeu a fost într-un mod deosebit la lucru și două persoane, două persoane la câteva săptămâni au venit la biserică și au mărturisit că puterea Lui Dumnezeu le-a vindecat. Era o femeie pregătită pentru operație, trebuia să facă operații la rinic și în urma rugăciunii ea a simțit că ceva s-a întâmplat în trupul ei, s-a dus și a refăcut analizele și pietrele care le avea nu mai existau, apoi o altă femeie avea un, un picior paralizat și când a plecat acasă, piciorul ei a fost complet vindecat în numele Lui Isus. Și au depus astfel mărturie despre modul în care Dumnezeu lucrează și îi mulțumim că în felul acesta El lucrează. Vreau să vă mulțumesc pentru că deja este a șaptele ani de când sunteți parteneri cu noi în această lucrare, mă primiți de fiecare dată, ajutați misiunea noastră cu rugăciunile voastre, cu banii voștri. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne dorim din toată inima ca împărăția lui Dumnezeu să cuprindă viața milioane de români în generația noastră. Asta este viziunea organizației noastre ca să ajungem cu Evanghelia și să câștigăm milioane de oameni din națiunea noastră pentru împărăția lui Dumnezeu. Țineți cont că în România mai există 66 de orașe în care nu există biserici pentecostale și există de asemenea 10.700 de sate în care nu există nicio biserică pentecostală. Și gândiți-vă așa, În România există 3.000 de localități cu biserici pentecostale și aceste 3.000 de localități am putut să deschidem bisericile acestea în aproximativ 100 de ani. Deci bisericii pentecostale i-au luat 100 de ani să deschidă biserici în 3.000 de localități. Și, Domne ferește, dacă ne ducem în ritmul ăsta, ne mai trebuie exact 350 de ani ca să putem evangeliza toată România. Cred din toată inima că Dumnezeu va aduce o mișcare a Duhului Sfânt, Duhul Sfânt va mișca inimile oamenilor, a tinerilor, a bătrânilor, că fratele ăsta cu care am început misiunea la predeal are numai 60 de ani și Dumnezeu i-a vorbit să lase biserica pe care o avea undeva prin Arad și să vină și împreună cu el am deschis această biserică și Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit slavă lui Dumnezeu. Sper că am puțin ani să putem câștiga milioane de oameni pentru împărăția lui Dumnezeu și măcar în generația mea să putem ajunge în fiecare sat din România și în fiecare sat și în fiecare oraș să fie deschisă o ambasada împărăției lui Dumnezeu în loc în care oamenii să experimenteze mântuirea. Rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru Holy Fire, rugați-vă pentru misionarii noștri, Dumnezeu să ne binecuvinteze, puteți să puneți acel video.
Anul acesta, zeci de tineri din țară și de peste hotare au participat în campaniile de evangelizare Holy Fire. Am avut în total cinci campanii de evangelizare și am reușit să ajungem cu Evanghelia la aproximativ 5.000 de oameni. Am distribuit sute de Biblii și am adus fericire și speranță în viețile celor pe care i-am evanghelizat. Am înțeles că acest COVID-19 nu are voie să ne oprească din misiunea noastră. Anul acesta, alături de campaniile de evanghelizare, am avut și câteva botezuri în localitatea Seaca de Câmp, în orașul Poduiloi și în orașul Predial. În orașul Predial, dintre cei pe care i-am botezat, s-a numărat și un colonel în armata română. Acest frate a avut o mărturie foarte emoționantă. Monica, datorită ei, eu sunt încă fratele George. Dar datorită lui George, eu astăzi mă împotesc. Am cunoscut foarte mulți frați pe unde i-am salvat de la închisuri. Dar sunt supărat ei. Niciunul nu mi-a spus, hai cu mine. Asta m-a făcut să iau cuvântul. Eu nu mă întorc. Eu sunt cu Dumnezeu. Potesul meu de astăzi este confirmare. Mulțumesc! Ne-am propus să continuăm misiunea. Chiar dacă vor veni timpuri mai dificile, trebuie să facem tot ce ne este în putință pentru a smulge din mâinile diavolului mulțim de suflete și a le pune în mâinile Mântuitorului. Unul dintre proiectele pe care le-am demarat anul acesta este și construcția unor case de rugăciune prevăzute cu un apartament pentru misionari în toate punctele noastre de misiune. Construcția acestei biserici este estimată la 25.000 de dolari. Doresc pe această cale să vă mulțumesc fiecare dintre voi care ați participat alături de noi în Aduce Vestea Bună Românilor. Totodată vă invităm să rămâneți parteneri alături de noi în misiunea din România. Și nu uitați, Isus este antidotul oricărui virus. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Împreună cu frații din conducerea bisericii, ne-am hotărât să binecuvântăm lucrarea aceasta și ne rugăm ca Dumnezeu să scoată suflete la mântuire. Ne rugăm și dorim ca Domnul să întărească pe cei care sunt gata să facă o asemenea misiune. De aceea, în timpul unei cântări comune, colecta care vă invit să o facem, donația dumneavoastră în întregime va fi dăruită acestei misiuni. Dumnezeu să vă răsplătească și eu să ne asculte. Amin.
Frații Pal, o cântare spre Sava Domnului, corul mixt, apoi worship team de asemenea ne va conduce din nou în închinare, pregătindu-ne inimile pentru cuvântul Domnului și dorind în toată inima ca Dumnezeu să folosească pe fratele Florin Pou și Duhul Sfânt să treacă de la inima la inima. Amin. Iar am să zic, slăviți să fie Domnul. Acum, chiar dacă n-ați pornit dumneavoastră până acum colinzele, vă dăm noi start. Și Dumnezeu să facă din luna aceasta o, o lună a bucuriei. Că El a venit pentru noi pe pământul acesta și numele Lui este minunat. Minunat, minunat este Cel ce ni s-a dat. Minunat, minunat, Domn al păcii împărat. Țineți minte versurile acestea, este curul cântării, cântați cu noi. Amin. Yes, 
Mai naște multe inimile au primit Fă în inima ta parte Căci pentru tine a Minunat, minunat este cel ce mi s-a Salvat minunat, minunat, fi în veci glorificat. Amin.
slăvit să fie Dumnezeu. Haideți să citim două versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, 16 și 17 versetele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El va va da un alt mângător care să rămână cu voi în viac. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, că și rămâne cu voi și va fi în voi. Amin. Puteți să vă așezați. Slavă Domnului pentru așa de multe lucruri minunate care El le-a făcut în viețile noastre. Slavă Domnului pentru această zi minunată că suntem aici în casa Lui Dumnezeu. Putem să binecuvântăm numele Lui și să ne bucurăm în prezența Sa. Slavă Domnului pentru tot ce ne-a dat. Amin. Pretenia cu Dumnezeu. Pretenia cu Dumnezeu este un concept biblic. În foarte multe religii păgâne nu se vorbește deloc despre faptul că omul ar putea să fie cumva prieten cu divinitatea. Nu există conceptul acesta deloc în religiile păgâne. Conceptul acesta însă este biblic, el există în creștinism, dar nu a fost dezvoltat chiar așa de mult. Sunt destul de mulți creștini care nu-și permit să, să-i spună lui Dumnezeu prietenul meu sau să spună despre Dumnezeu, Dumnezeu este prietenul meu sau poate chiar mai mult... Cel mai bun prieten al meu. Nu există în mințile multor creștini, nu există această, această concepție, această mentalitate. În Vechiul Testament avem câteva relatări, nu multe, care vorbesc despre conceptul acesta, pretenia cu Dumnezeu. Omul poate să fie prieten cu Dumnezeu. Dumnezeu permite oamenilor să devină prieteni ai Lui. Probabil că cel mai, cel mai bun exemplu, cel mai clar exemplu de om care a fost prieten cu Dumnezeu, l-a numit Dumnezeu prietenul lui, este tocmai Avram. Uitați-vă ce spune Iacov în capitolul al doilea, în versetul 23. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit neprihănire și el a fost numit Prietenul lui Dumnezeu. Fantastic! Dumnezeu să te numească prietenul lui. Uite, Dumnezeu l-a numit pe Avram prietenul lui. În cartea lui Iov avem o mențiune foarte frumos, în capitolul 22, cu versetul 11, care spune astfel. Împrietenește-te, dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Ce frumos îndemn să te împrietenești cu Dumnezeu. Dumnezeu să fie prietenul tău, cel mai bun prieten al tău. Poate cum ar reacționa prietenii tăi, cum ar reacționa colegii tăi, cum ar reacționa bosul tău dacă ei spune că cel mai bun prieten al tău este tocmai Dumnezeu. În Noul Testament, conceptul acesta este prezentat în mod special de Domnul Isus și avem o mențiune biblică, Ioan 15 cu 15, care spune astfel, Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său. 
ci v-am dumit prieteni, pentru că v-am făcut de cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Fantastic! Iată, Fiul lui Dumnezeu își numește ucenicii, își numește discipolii, prieteni. Vă numesc prietenii mei. Moise, Elisei, Teodor, Florin, Maria, Cristi. Iată, Dumnezeu ne numește prietenii Lui. Este de datoria noastră să facem pași în această prietenie, în această relație de prietenie deosebită și specială cu Dumnezeu. Și Dumnezeu se așteaptă de la noi să facem pași în această prietenie cu El. De aceea Iacov, în prima parte a versetului 8 din capitolul 4, spune Apropiați-vă de Dumnezeu și Dumnezeu se va apropia de voi. Du-te mai aproape de Domnul. Ai posibilitatea în această zi să mergi mai aproape de El. Și dacă îndrăznești să mergi astăzi mai aproape de El, El va veni mai aproape de tine. Și te vei putea întâlni cu El. Și vei putea să stai de vorbă cu El. Și vei putea auzi cuvintele Lui. Și vei putea simți mâna Lui peste viața ta și prezența Lui peste ființa ta. Pentru că Dumnezeu l-ai făcut cel mai bun prieten al tău. Una dintre cele mai mari dovezi a preteniei cu Dumnezeu este faptul că Dumnezeu a ales trupul credinciosului ca să fie tocmai reședința Lui. Dumnezeu să locuiască exact la adresa ta. Dumnezeu să locuiască exact în persoana ta, exact în trupul tău. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre faptul acesta. Nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt? Iată că trupul tău poate să devină reședința lui Dumnezeu. Dumnezeu, Duhul Sfânt, este disponibil și poate să locuiască în trupul tău. Iar aceste cuvinte pe care le-am citit din Evanghelia după Ioan, din capitolul 14, versetele 16 și 17, vorbesc într-un mod foarte direct că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Isus îl trimite peste noi, îl trimite în lumea aceasta ca să ne ghideze, ca să ne călăuzească, că nu vom mai fi singuri, că... Iisus, El a fost cu ucenicii trei ani și jumătate, că El pleacă din această lume, dar El ne promite că ne va trimite un altul la fel ca El. Că Biblia când vorbește despre mângâitor, zice, El vă va da un altul, un altul de aceeași natură ca a mea, un altul la fel ca mine. Vă va fi ajutor, vă va fi ghid, va fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Iisus a plecat la ceruri și astăzi noi îl avem pe Dumnezeu Duhul Sfânt pe pământul acesta. Și Dumnezeu Duhul Sfânt poate să devină cel mai bun prieten al tău. Nu știu dacă l-ai făcut pe Duhul Sfânt cel mai bun prieten al tău. 
Nu știu când ai declarat despre Dumnezeu, Duhul Sfânt, că El este cel mai bun prieten al tău. Dar aș dori în această seară să vă vorbesc despre Duhul Sfânt, cel mai bun prieten. Dumnezeu, Duhul Sfânt, poate să fină cel mai bun prieten al tău și este normal și este biblic ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să fie cel mai bun prieten al tău. De ce Duhul Sfânt poate să fie cel mai bun prieten al nostru? De ce? Pentru că Duhul Sfânt ne ajută în toate neputințele noastre, în toate problemele pe care noi le avem, în toate bătăliile și în toate luptele care avem de le dus în această lume, El ne-a promis că este cu noi. De când s-a coborât din ceruri, de 2000 de ani, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a însoțit biserica lui Dumnezeu 24 din 24. Nu a existat o perioadă de timp în istoria acestei biserici în care Duhul Sfânt să nu fie cu credincioșii lui. Chiar dacă probabil în evul mediu, întunecatul evul mediu, au fost mai puțin credincioși, a fost mai mică biserică adevărată, Duhul Sfânt a fost cu acei credincioși. Și astăzi Duhul Sfânt este cu noi. Și El vrea să fie cel mai bun prieten al acestei biserici. El vrea să fie cel mai bun prieten al tău, să te ridice, să te binecuvinteze, să te călăuzească, să te asculte, să te conducă pe căile lui Dumnezeu, să te ducă în adevărul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să te asiguri că Duhul Sfânt a devenit cel mai bun prieten al tău, că l-ați făcut cu adevărat pe Duhul Sfânt cel mai bun prieten al vostru. De ce? Pentru că Duhul Sfânt ne ajută să învingem lupta cu firea noastră pământească sau cu carnea. Uitați-vă ce spune Pavel în Roman, capitolul 8, citesc de la versetul 6. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu. Căci ea, adică firea, nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Versetul 13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Sunt câteva pasaje în Noul Testament care ne vorbesc despre firea pământească, despre faptele, despre lucrările acestei firi pământești. Și unul din textele cunoscute, probabil de fiecare dintre noi, este tocmai Galateni, capitolul 5, de la versetul 19 până la versetul 21. Și acolo Pavel spune și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, înfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Apoi, în Coloseni, în capitolul 3, versetele 8 la 10 spun, Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase, care v-ar putea ieși din gură, nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se noiește spre cunoștință după chipul, chipul celui ce l-a făcut. Matei 15 cu 19. Căci din inimă ies gândurele, 
uciderile, preacurviile, curvie, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele. Iată câteva pasaje care vorbesc despre aceste fapte ale trupului. Flash. Acts of flesh. Faptele trupului nostru. Faptele acestea ale firii pământești care au existat în viața fiecărui om din această lume. Dincolo de asta, Dumnezeu ne vorbește despre faptul că nu avem voie să iubim această lume. Uitați-vă în Iacov, capitolul 4, versetul 4, zice Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Nu știu care sunt prietenii. Poate ai prieteni neconvertiți, poate vrei să fii prieten cu nu știu cine. Uite că Dumnezeu spune că dacă tu vrei să fii prieten cu oamenii aceștia din lume, cu lumea aceasta, dacă vrei să fii prieten, devii dușman al lui Dumnezeu. Foarte interesant că în Ioan, în capitolul 13, în Ioan, în capitolul 3, versetul 16, spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Iată că Dumnezeu iubește lumea și aici ne spune să urâm lumea aceasta. Și când Dumnezeu se referă la faptul că noi trebuie să urâm această lume, nu se referă la oameni ca ființe, ci se referă la sistemul lumesc de valori. Că noi trebuie să urâm sistemul de valori a acestei lumi. Noi trebuie să urâm valorile acestei lumi. Dragilor, Dumnezeu nu are un program de convertire a cărnii. Dumnezeu nu a creat un program prin care firea asta noastră pământească să fie convertită. Ci El spune, ce este născut din carne, tot carne rămâne. Și ce este născut din Duhul, Duhul rămâne. Trupul nostru nu este înlocuit cu un altul în urma convertirii, ci în urma convertirii. În urma nașterii din nou și în urma botezului în Duhul Sfânt, noi, după cuvântul lui Dumnezeu, primim o natură nouă. Devenim ființe noi, pentru că se coboară peste noi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și această natură nouă, care noi o primim de la Duhul Sfânt, este o natură mult mai puternică decât natura aceasta veche, decât poftele acestui trup decât ambițiile și ideile noastre. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care ne ajută să învingem natura aceasta veche, izbucnirile trupului nostru, izbucnirile și născocirile minților noastre. Și Cel care ne ajută în această biruință, în această luptă și Cel care ne dă biruință este tocmai Duhul lui Dumnezeu. Slavă Domnului pentru Duhul Sfânt! Uitați-vă, Duhul Sfânt este Cel care intervine în lupta noastră, lupta cu această fire, lupta cu mine, lupta cu ambițiile, lupta cu poftele. Doar Duhul Sfânt este Cel care mă poate ajuta să trăiesc o viață biruitoare. Oamenii în starea lor naturală, Oamenii care nu sunt născuți din nou, care poate sunt prieteni ai tăi, care poate sunt vecini ai tăi, care poate sunt membri din familia ta și nu sunt născuți din nou, după cuvântul lui Dumnezeu, ei sunt vrășmași cu Dumnezeu. Orice om care trăiește, își trăiește viața 
prin firea pământească, este vrășmașul lui Dumnezeu. Chiar dacă vine la adunare, chiar dacă face anumite acțiuni aici în casa lui Dumnezeu, atâta vreme cât el trăiește după îndemnurile firii pământești, el este vrășmaș cu Dumnezeu. Și atâția oameni în această lume, și nu puțini oameni în biserici, sunt acești vrășmași cu Dumnezeu. Textul arată clar. Între firea pământească și între Duhul Sfânt este vrășmășie. Între Dumnezeu și omul care trăiește prin firea pământească există vrășmășie. Există această luptă între firea pământească și Duhul Sfânt. Și doar Duhul Sfânt este cel care ne ajută să fim biruitori în această luptă. Singurul care te poate ajuta să învingi orice fel de dependență este doar Duhul Sfânt. Sunt oameni legați în droguri, sunt oameni legați în alcool, sunt oameni legați în imoralitate, sunt oameni legați în tot felul de fapte ale firii pământești. Și singurul care poate să-i ajute să iasă din aceste dependențe este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cu de zile în urmă, exact în anul 2010, mă pregăteam să îmi dau examenul la școala de șoferi. Așa că am ieșit la ocazie în fața casei mele și m-am dus la Baia Mare să îmi depun dosarul. M-a un tânăr care era șofer, lucra la o companie și i-am predicat Evanghelia vreo înceas cât a durat drumul și pentru că m-a luat așa harul, Ne-am uitat dosarul cu toate actele la el în mașină. Dar foarte interesant că înainte să cobor, mi-a cerut numărul de telefon. Și am dat numărul de telefon. Și după vreo oră, când m-am dat jos, m-am văzut fără dosar. Nu, zic, gata, cu examenul. Mă sună peste o oră. Zice, Florin, da, eu sunt. Măi, zice, ți-ai uitat dosarul la mine în mașină. Da, zic, mi l-am uitat. Măi, zice, nu știu cum să facem. Zic, au, săptămâna viitoare, eu vin la București. Și o să-mi recuper dosarul. Am venit la București, m-am întâlnit cu tatele lui, mi-a dat dosarul. El n-a putut să se întâlnească cu mine, dar mi-a spus că ar vrea să aibă o întâlnire cu mine. Așa că nu peste mult timp m-am reîntors în București. Era deja 11 noapte, m-am întâlnit cu el la, la Piața Unirii și zice, hai să mergem până la mine acasă. Și la un moment dat am, am început Parcă așa m-am trezit dintr-un somn. Ce să caută la un om străin la 11 noapte acasă? Hai că eu sunt curajos așa de felul meu și nu sunt chiar așa de slab. Dar ce caut eu la un om care l-am văzut a doua oară în viața mea? Și mi se pare ceva, așa mi se pare ceva în regulă. La nivelul Duhului încep să am o luptă. Duc o luptă spirituală. Ce se întâmplă? Ok, în fine, am ajuns până la, la urmă la el, la el în casă. A venit fratele lui. El plecase, dispăruse pe, pentru vreo 15 minute. Și am început să-i predic la fratele lui. Și el mi-a spus cum l-a întâlnit un, un credincios de etnire romă. Și a predicat Evanghelia și m-am bucurat. Și a spus că într-o zi o să se pocăiască și el. Și după vreo 15 minute apare băiatul acesta... Și zice, hai să plecăm să ne plimbăm. Acum mai ciudat. M-ai adus la tine acasă, acum hai să mergem să ne plimbăm. Și ok, ieșim. Zic, tot, e mai bine că suntem pe stradă, dacă eu iau la fugă. Și am început să ne plimbăm. Și în timp ce ne plimbam, băiatul acesta 
Zice, uite, eu așa am simțit în inima mea că tu mă poți ajuta. Zice, uite, eu sunt dependent de droguri de 8 ani de zile. Și zice, am ajuns la cele mai periculoase droguri. Și zice, am încercat în fel și chip, dar zice, nu mai pot să scap de ele. Și fii atent, zice, când eu am lipsit, am fost să-mi, să-mi iau porția de droguri. Și vă spun, a fost așa o luptă spirituală la nivelul Duhului. Nu am timp să vă spun, să intru în detalii, cum a venit un alt om demonizat acolo în mijlocul străzii, m-am rugat pentru el. În fine, m-am rugat pentru băiatul acesta. Am mers acolo, era o biserică, ne-am dus acolo pe scările bisericii și acolo mi-a cerut să mă rog pentru el. Și m-am rugat pentru el, și m-am rugat pentru el, și m-am rugat pentru el, și am ținut legătura, și m-am rugat, și omul era nepocăit. Și după o perioadă de timp m-a sunat și mi-a zis, auzi, am scăpat. Singurul care a putut să mă ajute să scap de astea a fost Dumnezeu. Și recunosc ajutorul și intervenția lui Dumnezeu care m-a ajutat. Cei care probabil a citit cartea Crucea și Pulmalul, acolo scrie cum David Ulkerson le-a vorbit acelor dependenți de drocuri și doar Duhul Sfânt a putut să-i libereze de orice dependență, de orice lucrare a firii, de orice adicție, doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea vreau ca Duhul Sfânt să vină cel mai bun prieten al meu. Vreau ca Duhul Sfânt să vină cel mai bun prieten al nostru pentru că El ne ajută în lupta aceasta împotriva firii pământești. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu ai cum să învingi firea pământească fără ajutorul Duhului Sfânt. Nu ai cum să trăiești o viață biruitoare fără ajutorul Duhului Sfânt. De aceea cheamă-L pe Duhul Sfânt. Vorbe Dorește cu Duhul Sfânt, dorește-L pe Duhul Sfânt în viața ta, în casa ta și în trupul tău, să zicem cu toții, amin. amin. Al doilea lucru, Duhul Sfânt este cel mai bun prieten al meu, deoarece Duhul Sfânt mă ajută să am o închinare în oricum. Să am o închinare supranaturală, foarte interesant, că biserica din cartea Faptele Apostolilor era o biserică supranaturală și tot ce se întâmpla în mijlocul bisericii, era supranatural. Supranatural era predicarea lor, erau transportați supranatural, supranatural era, eu știu, slujirea lor, slujeau supranatural și, în mod special, se închinau înaintea lui Dumnezeu supranatural, se rugau supranatural. Așa că, dacă scoți supranaturalul din faptele apostolilor, nu rămâi cu mare lucru. De aceea, noi suntem chemați de Dumnezeu să trăim în această dimensiune asupra naturalului. Uitați-vă ce spune Pavel în Romani 8 cu 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, că și nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Iată că nu știm cum să ne rugăm. Poate fiecare dintre voi a trecut prin momente când n-a știut cum să vă rugați. Mă uit uneori în biserică, îmi deschid ochii și văd că unii oameni nu se rogă. Nu se rogă. De ani de zile la adunare, de ani de zile îi păstoresc și văd că nu se rogă, nu, nici măcar buzele nu se le mișcă, măcar ca Ana. Și îmi dau seama că oamenii aceștia nu au o închinare prin Duhul, o închinare supranaturală înaintea lui Dumnezeu. Atunci când nu știi cum să te rogi, atunci când nu știi ce să te rogi, ajutorul îți vine de la Duhul Sfânt. De aceea trebuie să-L chem pe Duhul Sfânt 
De aceea trebuie să-L dorești pe Duhul Sfânt să vină peste tine și peste inima ta și peste buzele tale ca El să-ți dea cuvinte, ca El să-ți ungă cuvintele cu prezența Lui, ca El să înalțe Duhul tău într-o dimensiune supranaturală și să vină de la El izvoare de apă vie, să curgă prezența Lui peste sufletul tău, peste mintea ta, peste urechile tale, peste ochii tăi, peste gura ta, peste limba ta. Ai nevoie de Duhul Sfânt ca El să facă lucrurile acestea. N-avem voie să ne rugăm oricum. Noi trebuie să ne închinăm și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu supranatural. Sunt oamenii în adunările noastre care se roagă, încă se roagă prin firea pământească. Deși de ani de zile în adunare, ei încă se roagă prin firea pământească. Și cei trist? Că unii dintre ei nici măcar nu știu lucrul acesta. Vreau să vă spun că nu este putere în orice fel de rugăciune. Nu este putere în orice fel de rugăciune. Budiștii se roagă. Dar nu este nicio putere rugăciunea lor. Musulmanii se roagă de cinci ori pe zi, dar nu este nicio putere rugăciunea lor. Pentru că rugăciunile lor nu i-a schimbat pe niciunul dintre ei. Este putere doar în rugăciunea pe care o facem prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă vrei să vezi puterea, rogă-te prin Duhul. Dacă vrei să fii transformat, rogă-te prin Duhul. Închină-te prin Duhul. Înalță-L pe Dumnezeu prin Duhul. De aceea a venit Duhul să învese noi. Să ne rugăm și să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu prin Duhul. Poți prin firea pământească să poruncești demonilor să iasă din viața oamenilor? Dacă nu le poruncești prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu vor ieși demonii. Chiar dacă folosești numele Domnului Isus, Avem nevoie de această dimensiune supranaturală și biserica să fie dusă în această dimensiune supranaturală ca lucrurile să se întâmple în numele Lui Isus. Încurajez orice credincios să se roge în altă limbă, pentru că rugăciunea în altă limbă este singura rugăciune perfectă, singura rugăciune desăvârșită, singura rugăciune în care nu poți să greșești niciodată, că este făcută direct de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Haleluia! E atâta putere rugăciunea în altă limbă. Glorie lui Dumnezeu! Atâta putere, atâta spiritualitate este revărsată de Dumnezeu peste cel credincios când el se roagă prin Duhul. Haleluia! Rugați-vă prin Duhul Sfânt! Rugați-vă în altă limbă numele lui Iisus! Biblia spune nu împedicați vorbirea în alte limbi! Haleluia! Glorie lui Dumnezeu! Slavă Domnului! Frașii și surori! Uh... Rugăciunea este cea care păstrează puterea supranaturală a Duhului Sfânt peste viața ta. Dacă nu mă rog, n-am nicio putere. Predica mea nu va avea nicio putere. Activitatea mea nu va avea niciun impact. Nici nu va schimba absolut nimic. Dar atunci când mă rog, această putere a lui Dumnezeu este revărsată peste inima mea și peste viața oamenilor la care le propovăduiesc. Biblia ne învață că pe pământul acesta Dumnezeu, la început, a ales un singur loc în care se-ți manifeste gloria. A fost tocmai în cortul întâlnirii, în Sfânta Sfintelor. Și o singură persoană avea acces în Sfânta Sfintelor, odată pe an, mare preot. După secole s-a construit templul din Ierusalim și Dumnezeu a ales din nou în acel loc 
consacra lui Sfânta Sfintelor să-și manifeste gloria și slava. Și desior slava lui Dumnezeu s-a manifestat acolo. Dar din nou, o singură persoană avea acces acolo în Sfânta Sfintelor, Marele Preot. Și nu avea voie să intre oricum. Trebuia să intre fără păcat, trebuie să fie atât de atent. Nimeni nu avea voie să mai intre acolo. Și secole și secole, slava lui Dumnezeu a fost manifestată acolo în Sfânta Sfintelor. Și uneori oamenii vedeau slava lui Dumnezeu. Se vedea fumul, se auzeau anumite sunete când era manifestată slava lui Dumnezeu în mijlocul poporului. În anul 63, înainte de Hristos, generalul roman Pompei a cucerit Ierusalimul. Erau așa de multe legende care circulau despre templul din Ierusalim, poleit cu aur, despre Sfânta Sfintelor, atâta legende. Și el, lucru care a ținut cel mai mult, a fost să intre în Sfânta Sfintelor, să vadă dacă cele ce se povesteau erau reale. Dar spre dezamăgirea lui când a intrat în Sfânta Sfintelor, nu mai era nimic. Nu mai era nicio slavă lui Dumnezeu, nici măcar nu mai era chivotul legământului acolo. Nu mai se întâmpla absolut nimic, nimic. Pentru că prezența și slava lui Dumnezeu plecase. Dar preoții din Ierusalim au avut un sistem religios, un program atât de bine pus la punct, încât efectiv imitau slava lui Dumnezeu. Și când s-a terminat totul și când perdeau din lăuntru templului, pe urmă s-a rupt, n-au mai putut să imite. Știți ce vreau să vă spun? Că în foarte multe biserici, această slava lui Dumnezeu a fost cândva, dar nu mai este. Și în biserici, în catedrale, oamenii au învățat să aibă programe, ceremonii, ritualuri care să imite prezența Duhului Sfânt de altă dată. Dar nu este suficient. Noi ca biserică, liderii bisericii, trebuie să se asigure că de fiecare dată când ne adunăm aici, în locul acesta se va prezenta slava lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu. Să ne asigurăm că avem o închinare supranaturală și că Dumnezeu este în mijlocul nostru, ne atinge, ne binecuvintează, ne ridică, ne vindecă și face lucruri extraordinare. Nu vă mulțumiți cu programe. Cereți ca slava lui Dumnezeu să fie manifestată peste această casă. Cereți ca slava lui Dumnezeu să fie manifestată în trupurile voastre, în casele voastre și în orice loc în care ridicați mâini curate spre Dumnezeu în numele lui Isus. Haleluia! Nu vă mulțumiți cu sistemul religios, cu programe, ci mulțumiți-vă! Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va fi revărsat peste orice inimă și peste orice viață, să zicem cu toții, amin. amin. De asta vreau ca Duhul Sfânt să fie cel mai bun prieten al meu. Pentru că doresc să mă închin înaintea Lui supranaturală, închinarea mea să fie supranaturală, cântarea, rugăciunea să fie supranaturală, predica să fie supranaturală în numele Lui Iisus, aleluia. Al treilea lucru, Duhul Sfânt este cel mai bun prieten al meu pentru că El înfăptuiește felurite miracole. Foarte interesant este ceea ce punctează Luca în fapte 10 cu 38. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, 
făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavol, căci Dumnezeu era cu el. Inclusiv Fiul lui Dumnezeu a avut nevoie de ungerea Duhului Sfânt. A avut nevoie de activitatea și de lucrarea Duhului Sfânt în viața lui. Duhul Sfânt este un Duh vindecător. Duhul Sfânt produce și astăzi orice fel de miracol, orice lucrare supranaturală. De asta biserica are nevoie de Duhul Sfânt. El, Duhul Sfânt, este sursa miracolelor în biserică. De aceea noi trebuie să-i deschidem brațele și inimile ca întotdeauna Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să fie manifestat în adunările noastre. Dar noi românii avem mari probleme la capitolul acesta. Pentru că noi românii, în general, stăm slab cu credința. Și pentru că nu avem credință, vedem puține miracole în adunările noastre. De aceea consider că ar trebui să depășim orice necredință, orice mentalitate care ar putea să fie un blocaj pentru Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să ne asigurăm că avem credință și că Duhul Sfânt va lucra în mijlocul nostru. Duhul Sfânt poate să facă orice miracol. Poate să facă miracole financiare. Poate să facă miracole cosmice. Poate să facă miracole de vindecarea bolnavilor. Poate să facă miracole de exorcizare. Poate să facă orice fel de miracol. Poate să, eu știu, să nască copii, să fie născuți copii prin promisiune și supranatural. Și orice minune este posibilă de la Duhul Sfânt, să zicem cu toții, amin. Dacă este vorba de miracole, miracole cosmice, m-am gândit să împărtășesc cu voi o experiență care am trăit-o cu mulți ani în urmă. Era anul 2000, 2009, dacă nu greșesc. Eram într-o campanie de evangelizare în Republica Moldova și uh, oamenii și cei de la primărie, poliția ne-au amenințat că vin peste noi că o să ne oprească mitingul. Și mai mulți oameni în satul acela ne-au zis, dacă voi sunteți oamenii lui Dumnezeu, rugați-vă Dumnezeului vostru să ne trimită ploaie. Uite, de trei luni de zile n-a plouat nimic aici la noi în sat și în toată regiunea. Și cumva a fost o provocare pentru mine să ne rugăm ca Dumnezeu să trimită ploaie. Știu că am ținut predica. Erau după masă, erau poate 110-120 de grade și nu se vedea nici măcar un mic nor pe cer. Am încheiat predica și le-am spus oamenilor că mă voi ruga. Erau mulți oameni care au ascultat așa pe dealuri. Și la finalul rugăciunii, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mi-a spus, rogăte pentru ploaie. Și am început o luptă mie, cum să mă rog pentru ploaie? Dacă nu vine ploaie, necredința românului, dacă nu face Dumnezeu. Și din nou lupta, mă rog, pentru tot felul de chestii. Și Duhul Sfânt, rogă-te pentru ploaie. Da, dacă nu vine ploaia, Doamne! Cele din urmă mi-au luat inima și am zis în numele Domnului Isus, cer ca ploaia să cadă peste satul acesta, peste zona aceasta și să se știe pretutindeni că Dumnezeul nostru este Dumnezeul miracolelor. Haleluia! Am dat microfonul jos. A început echipa de muzică să cânte, au cântat un minut, au cântat două minute, au cântat trei minute, timp în care a venit un vânt și a adunat nori și dintr-o dată cerul s-a făcut negru. În aproximativ patru minute a venit o ploaie torențială cum oamenii n-au văzut de mult, pentru că Duhul Sfânt 
a adus miracolul ploii peste cei oameni și le-a arătat că El este Dumnezeul nostru și că El ne conduce. Haleluia! Glorie lui Dumnezeu! O altă experiență care vreau să vă împărtășesc, am mai spus-o și cei care au fost uh, uh, miercuri aici la adunare. Băiețelul nostru, Nemia, s-a născut cu uh, o problemă de sănătate la rinichi. Nu funcționau bine rinichii, așa că nu puteau să filtreze și făcea febră, avea tot felul de crize, plângea nopțile, l-am dus la doctor, am făcut analize și au spus că trebuie să-i facă operație doar la vârsta de 2 ani. Așa că au pus copilul pe antibiotice și vă dați seama, ne-am tot rugat, ne-am tot rugat, am venit la biserică, s-a rugat biserica. Mai mult au fost lacrimi decât credință. Și... Într-o seară, copilul din nou a făcut criză, mai multe ore, a plâns în continuu și împreună cu Esther am zis, mergem la camera de rugăciune. Ne-am dus și ne-am rugat în numele Domnului Isus și uh, Domnului Isus Hristos uh, mi-a pus în inimă să mă duc în cameră să-i fac ungerea copilului. I-am făcut ungerea și am spus aceste cuvinte de azi înainte, să nu mai fii bolnav în numele Lui Isus. Boala aceasta să plece de peste tine și a plecat în numele Domnului Isus. Pentru că Duhul Sfânt face orice fel de miracol. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în locul acesta. El poate să facă orice miracol. Eu iubesc pe Duhul Sfânt. Cred că fiecare dintre voi îl iubiți pe Duhul Sfânt. Dar ar trebui să vorbim mai mult cu El. Ar trebui să stăm mai mult în prezența Lui. Să căutăm mai mult ca niciodată fața Lui și atingerea Lui. Duhul Sfânt vreau să fie cel mai bun prieten al meu. Pentru că Duhul Sfânt, lor actuală, este cea mai puternică persoană de pe pământul acesta. Și ce minunat lucru este să ai cea mai puternică persoană de pe pământ, cel mai bun prieten al tău. El îți va da biruință, El te va scoate biruitor în numele Domnului Isus, Aleluia! Duhul Sfânt este Cel care ne ajută în lupta spirituală, lupta împotriva diavolului. Ai nevoie de Duhul Sfânt. Oamenii se întreabă, de ce demonul mă atacă? De ce diavolul vine la mine? De ce mă caută în continuu? De ce vrea să înrăpească diavolul în continuu pacea? Știți de ce? Pentru că l-am chemat pe Duhul Sfânt să umple viața noastră. Și atunci când l-ai chemat pe Duhul Sfânt să-ți umple viața, să-ți ghideze viața, diavolul va deveni cel mai mare dușman, cel mai mare inamic al tău. Dar în lupta aceasta împotriva diavolului, singurul care poate să-ți dea victorie după victorie, este tocmai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și avem nevoie de Duhul Sfânt să ne dea victorie după victorie. Biserica este încercată, lumea este încercată și mai mult ca oricând noi avem nevoie de Duhul Sfânt. Să vină Duhul Sfânt peste tine. Să vină Duhul Sfânt peste mintea ta, să vină Duhul Sfânt peste gura ta în numele Lui Iisus și peste trupul tău și să te umple și să te binecuvinteze. Haleluia! Și orice problemă pe care o ai să-ți o rezolve în această seară, haideți să stăm ridicați în picioare și haideți să ne rugăm ca Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să vină peste orice viață și peste orice inimă. Orice lucru de care ai nevoie, poți să-L ceri Duhului Sfânt în această seară. Haleluia! Ne rugăm cu toții! Haleluia!